0: 今天把那个麦克分享的内容，我再继续的再录个两集，因为他又分享了很多的内容，而且内容呢，我我没看啊，都是文字、呃，虽然是文字，但是我都没看，因为它是一段一段的，比较比较多嘛、呃。然后呢，刚才前面呢本来想录他，的，后来呢又变成我的闲扯了。我发现啊，控制自己的闲言碎语的这个比例呢，对这个节目是很重要的。这个闲言碎语多了，确实。不好。那么他呢？ 8月30号的时候啊，他昨天好像也分享了一点。8月30号的时候分享了很多。然后呢，他说80年代气功热的时候呢，他也有体会的，就是他对神秘现象有兴趣的原因啊、哦，就是因为那个时候，他说摇视、透视都有过，而且把字呢写在纸上弄成团，可以听得出是什么做，什么意思啊？可以听得出是什么字，应该是。那么，他说明显感觉是需要身体里面特殊的能量。后来他说遇到一位同修，他那个他有个朋友叫王重阳，他说没错是这个名字。他曾经教了几个简单的功夫，比如说用手拍核桃，很轻松，一拍就碎，不需要运气，不是硬气功。这个什么意思？他说还有抽的烟可以变味道，变成无味的，变成薄荷的。然后说过之后呢，他就实验就会了。哟，这个麦克原来还会一些特异功能呐、啊。这个倒没，我倒没想到啊。我们的听众里面，其实我听众里面有很多是那个时候，呃，了解了气功啊，或者是特异功能的。嗯，但是呢，我没想到里面有这么多人都在做那个气功上面或者特异功的那个修炼，确实，嗯，感觉很神秘。他说呢，就这么简单，功夫是可以通过语言由另一个人转移，功夫是可以通过语言由另一个人转移。后来呢，说王重阳这个人啊，有很多师傅，有一次呢，说让他去北京找另外一个师傅会。传功夫给他，他到了北京之后呢，按照约定时间，是晚上，一个小来了一个小姑娘，他没想到，那么小姑娘看了他之后，这变成传奇故事了。传奇故事，一个小姑娘，那应该我我感觉这小姑娘应该很厉害啊。她说：“小姑娘看了他之后啊，走到一块青石凳子旁，一巴掌就把石凳给打断了，这不是在搞破坏吗？”好端端的青石凳子，你把它打打断了干嘛呀？这太狠了！这个学会了气功不能搞破坏啊！他打断了那个青石凳子之后啊，这个小姑娘就问那个王重阳说：“你会了吗？”王重阳说：“会了。”上去也一巴掌打断。他们大，他他这这是不是在那个时间、那个年代，这个青石凳子经常会被打断掉吗？然后那个女孩子扭头就走了，哇塞，比比金庸的武侠小说还要神奇啊！后来他师傅说，那就王重阳的师傅说，那个是他让王重阳找的一个师傅。然后他说还有很多怪异的、是奇异的事情，希望有机会进群分享。我没搞懂，我一看到这个进群分享，我在想，为什么嗯呃，就像麦克啊、哦，他为什么总是想就是说？好像单独跟我分享，他好像吃亏了一样了。他或者就没有那个兴趣，他就进群分享。进群分享给谁啊？群里面也没人说话。我们为什么不想一想，整个网络里面？当然了，这个录音节目是面对的是比较小的人群，不像快手、抖音，还有那个其他的平台，有很多的人，粉丝多的话呢，你可以分享到很多很多人。但是有一点，这个节目。听的人虽然不多，但是他们是能够听得进去你分享的内容的人。我很难想象在那个很热闹的短视频里面，短视频我天天在看帅哥美女。我现在天天看的一个是节目名字，我不我不讲那个人名字啊。快手里面的两个男的，小鲜肉也不能叫小鲜肉，反正都还挺不错，长得还可以。每天晚上。去撩妹直播，当然了，嗯，很，他们是事先应该啊，很多人都说了，然后我看之后我也发现，他们事先可能就是这个人其实不是随机刚认识的，他们之前呢是，嗯，都联系好了。今天话该怎么样去设计？简单的说一下结构，然后呢，去真实的去做一个类似于是一个真人秀一样。就这个节目，就这种节目，和我们的科学分享，那不是一个类型的。我看那个节目，我看得很来劲，因为那个撩美女，我是一个男的，我有兴趣，没错的。然后呢，撩美女的人是个帅哥，那么也有女性的观众喜欢看，那他会吸引很多人去看。每天直播间里面有一万多个人，虽然不是在直播平台上不算最多，但是同时有一两万人看你在撩妹，那也是很厉害了。每天晚上呵呵，很厉害了，但是我们这样的一个分享跟他们是完全截然不同的。我们不是看个热闹，我们是在做一个思索。做这样的思索，你不可能同时有很多人在跟你去做一个嗯同样的思索。包括你到了群里面，在乱成一锅粥的情况之下。你这个分享，你哪能安安心心的分享的给别的人去听啊？就算这个群我说最大了五百个人，你一次分享给五百个人，有几个人能看到你的分享啊？所以呢，我不太理解他,他，他他是，嗯，我期望他听了这个节目之后啊，因为我不会把这个节目发给他去听，他自己，嗯，如果说听到了之后这一段之后，我希望他能突然明白一件事情。他的分享，应该是属于跟他一起在思索的人，就是听这个节目的，或者听别的科学节目。但是其他的科学节目，因为我听归听，但是说句实话，我没听下去很多节目，因为我这个人很奇怪的，我，嗯，对真实的这样的一个，嗯，不是要求，就是那个习惯性。蛮强的，就是他只要是在念，或者说是有他的一个，呃，就像新闻联播那样的一个比较规规，就是说，呃，城市化的那样的一个模式的话呢，我就不喜欢听了。除非你这个声音特别好听，是美女的声音，动听的很，但是内容不行，我也不能听呀、啊。现在我也理解了，就我这种闲言碎语。很多人不喜欢听，就像我之前所讲萝卜青菜各有所爱。但是喜欢听这个节目的人，他一定是个思索者。他如果不是思索者，他听热闹他听不下去。听热闹，听到我的闲言碎语，他听得下去，我是觉得是也很难的。当然，也有人爱听闲言碎语，那都是喜欢思索的人。嗯、呃，那么他说，有人说。神奇卓异非之人，他说，然后，然后那天呢分享就结束了。然后他说，人体过了好两三天啊，他说呢，人体有太多的秘密没有解开，正如宇宙的秘密一样，两者相互联系。科技发达了，宇宙了解的人更多，人的身体也会认知更多。目前我们找不到有外星的其他生命，也许上帝早就知道我们有一天会有比光速更快的速度。太阳系、银河系不再限制，那是科学的、科技的发达，也会同时对应人类的文明进步。探索宇宙将不是为了掠夺和占有，这些也许上帝早就安排好了，我也相信他都安排好。如果上帝还还有更高的一个发展的话，在我们人类发展的时候啊，地球文明的发展的时候，它也在不断的在发展，而且它发展的更快，因为它的文明程度，我们一年下来他。他可能发展的那个急数更厉害，所以呢，他这个说的呢，我是觉得是有一定的，就从这就这段话而言啊，我觉得是有道理的。那么他说呢，在这发展期间呢，总会有一些先知先觉，或者是类似于奇特的现象被发现，但肯定也不会被社会认知。正如我们看到，他说共啊什么产。什么主，什么义，早晚实现。这玩意我不敢读啊！现在这个摄政检查的很，也是很严的。这个言论自由有的时候啊，像我这种人，我这种比较嗯不是那么乱说的人，我就希望自由度给我大一点。像有些人他说出来的话都是乱七八糟的人呢，那给他的自由度收缩一点。我觉得这个目前的现状是，言论自由应该是因人而异。就是说，你犯规了，你说的话不合时宜了，那么缩小你的自由度。但是你就像我一样的，我永远都是在他的规则之内去去说话，去自由的去发表，就应该给我更大的限限度的自由。自由。现在是动不动就把你的节目给下架了，这<笑>个我就觉得哎很难说。他说。就像现在还摆摆脱不了市场的竞争一样，这个什么主啊，什么义啊，大家去仔细想想看，只要人性没有发展到一个阶段，就像目前的这个社会，这个地球的这个现状啊、哦，各地的战乱，各地的不稳定，人心的不稳，还有包括网络里面那些乱七八糟的人那么多，你还指望能够供什么？那个什么主什么义吗？可能吗？不可能的，因为你违背了一个人性的最基本的目前的一个现状，所以那个是我以前我们觉得那是非常美好的一个未来，但是慢慢的你发现啊，有没有发现，人性其实和那个美好的未来是有冲突的，而且那样的一个美好的未来，说实话，不要那个什么。思啊什么，他去写。我相信几千年之前就有人有那样的一个美好的一个愿望，就像那种桃花源似的。桃花源记那不就几千，陶渊明是哪一年？我一下子我忘了啊。几百年前的人，他们已经有过每个人都有梦想，这其实就是个梦想啊。但是呢，桃花源那种环境，那种梦想，倒是很可能是比较容易实现的。但是大范围里面的所谓的那个主啊，那个什么的。那个是很难实，暂时很难实现。哎呀，扯多了。那么他说呢，人的意识啊，认知太超前，估计也不行。他说屈原应该是看到了“共共什么禅什么祖什么义”了。他说，但有人说《李骚》是一本练功的书，耶稣被钉上了。一切的先知最后都这是为什么？打了很多点点点，好像他也被，好像他也这些话好像对他来说好像也是不能不不能说一样，这个倒无所谓，耶稣啊被钉上十字架之类的这些是没问题了。嗯，然后最后就是意思就是说这些人啊，最后的下场都不好。他说这是为什么？他说是人类太邪恶，还是有其他的原因呢？他说对看不明白的人，人类总是爱神话他。可真的以形神的形式来了，不能够满足他们贪婪的需求时，他们又会推翻自己推崇的神。不同的种族有不同的神，神的教育一般是让人仁爱、宽爱，但也满足不了人的本能，人作为动物的本能，尤其是骨子里面的贪婪没有止境，对物质、对精神的贪婪。这个也要看在什么地方、什么样的这个环境里面。如果每个这个人啊，都不愁吃不愁穿，然后呢，嗯，生活的压力很轻很小，嗯、呃，那个时候呢，他的贪婪度其实呢不一定有那么强。就是说，你有一个亿和你有一千万一百万过的日子是一样的时候，获得的权利是一样的时候，你还花那么多功夫去弄那个九千万干嘛？就可以了，有个一百万一千万你就可以跟人家一样了。他能买到的，你也能买了，对吧？那个时候贪婪的人会很少，因为大家觉得，嗯，就是说已经很满足了，那就不一定贪婪。归根到底，贪婪是因为什么？不满足。不满足的原因是什么？那我就不知道了。那么他说，人呢是一个复杂的结系统，可以说人人都有所谓特异功能的基础，练练都有不同的效益，但人进化到现在都消失了。多数被人的另一种贪婪给掩盖了。他说：“也许看到鬼魂、神仙不神奇，能量体也好，残留信息也好，不足为起，关键是不是这些能量体会不会做功，如果多数会成功，他讲的，他说是物理上的做工。那这个世界早就不是这样了。人类社会还是人与人活着的，人与人之间的竞争关系、种类关系、竞争。”也是自然的基本法则，竞争，他呢是把他的一些各种各样的想法呢，就是碎片化的发过来，也挺好，因为这些碎片化他发过来是碎片，但是呢，录成节目之后呢，我其实被我嗯分享过之后呢，他其实，在这些碎片化里面，我们可以感觉到很多的一些嗯东西，那么然后呢，就是另外一天，第二天去分享更多内容，那我可能又要闲扯了，因为那一天他又提到了什么喷子啊之类的。那么今天就到这里吧，扯多了。大家爱听就听吧，这个节目是给比较理性的、比较有智商的、比较有逻辑思维的听众去听的。凡是抱怨这个节目的，我一直看到这样的人态度不好，我一直就会留言的。我说：“也没人逼着你听。”你听他干嘛？喜欢听就听呀，不喜欢听的话就别听。这是我一个真实的一个对他们的一个意见。折磨自己干什么？我反正是这样的。你再科学的节目，我不喜欢听，我就两分钟我就不听了。有什么意思、啊？折磨自己干嘛？那么。今天这个扯的会让很多人反感啊！今天就这样吧，反感就反感吧。